0: Salut tout le monde! L'épisode 153 s'intitule Des réflexions et un écosystème accélérateur pour solopreneurs. Avoir
1: un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique?
0: Dans cet épisode de podcast, je m'entretiens avec David Gaudreau. Notre discussion porte sur les enjeux des solopreneurs et David nous parle du lancement de son projet Empire Solo où je vais être un des nombreux contributeurs.
1: Et c'était difficile pour moi parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir apporter de valeur ou autant de valeur que j'aurais aimé autour de la table. Ça fait que dans le prochain six mois, de la valeur là, de la valeur au, au pouce carré que je pourrais dire, il va en avoir, va en avoir énormément, là. Mais c'est ça Empire solo. Je suis content qu'on soit sur un podcast pour pouvoir en parler en long et en large parce que dans un post LinkedIn, il y a un défi à communiquer tout ça, je te (rire) dirais.
0: Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. David Gaudreau, bienvenue au podcast.
1: Ben Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Nicolas. C'est vraiment très, très apprécié. Ça fait longtemps que j'écoute ton podcast. C'est vraiment un honneur de pouvoir... Être de l'autre côté du micro pour une fois, c'est vraiment le fun.
0: <rire> c'est vrai parce que toi aussi, tu as un podcast d'ailleurs qu'on on pourra en parler. Mais aujourd'hui, écoute, on est là parce que toi-même, puis avant qu'on parle de, de ça, je veux quand même, pour les gens qui nous écoutent qui ne te connaissent pas, c'est qui David Gaudreau c'est quoi ton background par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la business en général pour que les gens aient un peu de contexte avant qu'on, qu'on commence tout ça? Oui,
1: oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je suis ingénieur de formation on ne dirait pas ça aujourd'hui parce que j'ai quand même un parcours atypique, euh, mais je suis ingénieur, ingénieur électrique. J'ai travaillé euh, dans la start-up, dans la grande entreprise, notan- notamment chez GE, Général Electric, euh, dans le domaine de l'énergie. Et puis, j'ai toujours eu, ben, à partir, principalement à partir de l'université, j'avais cette envie-là d'entreprendre. Euh, j'avais euh, une personne, entre autres, à l'université qui était entrepreneur, qui me parlait de son projet. C'est d'ailleurs le premier emploi que j'ai eu dans sa start-up. Et puis, euh, c'est ça, les, les, les années d'université où il me parlait de son projet, on dirait que ça a comme allumé une flamme en moi euh, de vouloir entreprendre. Et donc, j'ai commencé à travailler pour la startup. up Et en 2010, j'ai euh, créé euh, ma première entreprise qui était une entreprise de distribution en ligne de préservatifs. Donc, euh, étonnamment, c'est drôle, je vendais des préservatifs euh, aux cliniques, aux universités, aux collèges. Euh, Puis, euh, c'est drôle parce que ce qui m'a donné l'idée de faire ça, imagine-toi donc, c'est que j'étais un fan du UFC. Et il y avait une compagnie aux États-Unis qui s'appelait Condom Depot qui commanditait, qui sponsorisait des fighters au UFC. Donc, c'était écrit euh, Condom Depot euh, et ça m'a amené à comme. Ça m'a intrigué, ça m'a intéressé, puis euh, ça m'a amené à m'intéresser à ce business model-là que j'ai décidé d'importer au Canada euh, sans savoir que le préservatif, c'est un instrument médical. Et donc, ça, ça a été tout que des complications parce que j'avais, pour faire une histoire courte, j'avais commandé pour je pense 12 000 de condoms aux États-Unis. Évidemment, c'était des condoms américains, donc tout a bloqué aux douanes et c'est ah. comme ça que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Donc, ça m'a pris des mois à aller chercher ma licence, à faire l'importation, à faire des va-et-vient à Plattsburgh pour louer un mini-entrepôt, aller faire la réception, les stocker. Le t- en tout cas, c'était Ça a été, été toute qu'une aventure, puis c'est, c'est drôle, je te raconte ça, puis c'est une histoire que j'ai très, très peu racontée, du moins jamais dans ces détails-là, parce que ça reste que c'est un sujet. Euh, un peu particulier, là, de, de, de dire « OK, moi, j'ai j'ai été euh, j'ai vendu des condoms dans ma vie. Tu » sais. En tout cas, bref. fait que c'était ma première entreprise. Je l'ai vendue en 2016. Euh, je considère que c'était quand même un beau succès. Euh, pendant cette période-là, j'ai fait des, d'autres projets aussi de web. À un moment donné, j'ai euh, lancé un gros marketplace sur un modèle de dropshipping qui s'appelait Everest Ultimate, euh, qui avait au-delà de 10 000 produits. J'avais fait ça avec Magento. Euh, puis, euh, c'est un super beau projet, mais à un moment donné, c'était tellement gros que je, je manquais de ressources, je manquais de moyens euh, pour entretenir la plateforme, pour tout mettre à jour. Et Donc, c'est un projet que j'ai abandonné, mais quand même, c'était vraiment une super belle expérience euh, au niveau du e-commerce, du dropshipping. Donc, euh, voilà, et en 2018, ben, c'est là que je me suis lancé Euh, comme indépendant euh, dans le domaine du service, donc comme euh, spécialiste en positionnement stratégique et en visibilité LinkedIn. C'est comme ça maintenant qu'on me connaît. euh, C'est à partir de ce moment-là que j'ai bâti une communauté euh, beaucoup sur LinkedIn, où maintenant ça approche du 14 000 abonnés, je crois. euh, Oui, d'ailleurs...
0: Puis d'ailleurs, oui. j'ai vu, parce qu'aujourd'hui, au moment qu'on enregistre, il y a eu le, le, le palmarès Favicon, puis j'ai vu que tu étais dans le top 100. Enfin, félicitations, c'est quand même les 100, les 100 producteurs de contenu sur LinkedIn qui ont le plus d'influence. Félicitations.
1: Ben merci, merci, merci. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que Favicon, moi, j'ai sorti, un, avant même que Favicon fasse des classements, en 2021, j'ai sorti mon classement des meilleurs créateurs de contenu sur LinkedIn. Je me souviens. Et deux semaines après, Favicon sortait son classement. Et donc, euh, j'avais été vraiment chanceux parce que s'il avait fallu que je sorte mon classement après eux, j'aurais jamais eu... Ça avait fait plus d'un million de vues collatérales de ce classement-là. Mm-hmm. Ça avait été un succès monstre. Puis d'ailleurs, c'est une des choses qui avait contribué à vraiment me positionner comme un expert à LinkedIn à l'époque. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je me disais, eux autres, ils ont le timing. Hein. Je suis en plein lancement d'Empire Solo. Et ils sortent, ils sortent leur classement Fabicon euh, Québec directement en plein milieu du lancement. Donc, je me disais, euh, OK, le, y a, y a, on a une connexion cosmique avec eux. Là. <rire> c'est c'est euh...
0: parfait, c'est parfait. Puis d'ailleurs, on est en lancement, on va en parler. C'est Empire Solo. Empire Solo, c'est un projet. Parle-nous-en. Euh, je vais te laisser le présenter parce que dans le fond, euh, c'est ton bébé. Hein, fait que euh, je vais te laisser le présenter parce que c'est à toi que ça, ça que ce mérite-là. Euh devrait revenir.
1: Oui, euh, avec plaisir. Euh, en fait, je peux peut-être te, te parler d'o- d'où ça vient, cette idée-là de lancer Empire Solo. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, je, je postais que j'avais l'impression que depuis euh, tout ce que j'ai fait depuis que j'ai lancé ma première business en 2010, mais beaucoup aussi depuis que je me suis lancé comme indépendant en 2018, tout ce que j'ai fait a contribué à m'apporter à ce projet-là aujourd'hui. T'sais, toute l'expérience que j'étais allé chercher, l'expertise, les compétences que j'ai développées, vraiment, ça m'a amené vers ça. Puis au point où j'ai de la misère à vraiment mettre le doigt sur un moment spécifique où ce projet-là est réellement né. Ça, c'est quelque chose que je pensais depuis un moment. C'est vraiment à partir du début de l'année que j'ai commencé à y penser beaucoup plus sérieusement puis euh, en cours d'année où j'ai vraiment commencé à le développer. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de... En fait, je peux peut-être te dire, c'est ça, par rapport rapport à pourquoi j'ai décidé de lancer ça, c'est que depuis 2018, j'ai accompagné, j'ai formé euh, des des centaines de de solopreneurs à travers des formations de groupe, à travers mes accompagnements individuels aussi. Puis une chose que j'ai observée beaucoup, c'est un fossé qui est quand même important entre les raisons pourquoi les travailleurs autonomes, les indépendants se lancent au début. C'est beaucoup un idéal de liberté, d'indépendance, de vouloir être notre propre boss, d'avoir un équilibre de vie, donc c'est beaucoup pour ça qu'on se lance comme solopreneur, comme travailleur autonome. Mm-hmm. Et, et voilà, il y a un, j'observais un fossé quand même important entre les raisons pour qu'on se lançait et la réalité sur le terrain de plusieurs travailleurs autonomes qui se retrouvent euh, souvent à travailler pour des agences comme pigistes, sans condition. Des fois, il y a beaucoup de concurrence, donc ils sont obligés de, d'accepter des salaires qui sont plus bas, et donc doivent faire plusieurs heures pour arriver. Euh, et donc voilà, c'est à partir du moment que j'ai observé ce fossé-là que je me suis posé la question qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider à, à vraiment passer à une autre étape pour vraiment être en mesure de, d'atteindre leur idéal de succès, disons là comme ça. Et donc euh, j'ai pensé, bon, okay, une formation un programme d'accompagnement, lancer une communauté, lancer des... Tu sais, ce que j'ai réalisé, c'est que ça prenait tout un écosystème pour répondre à chacun de ces besoins-là. Mm-hmm. Et c'est comme ça, tranquillement, pas vite, que j'en suis arrivé à avec l'idée de lancer Empire Solo, qui est un écosystème dont la mission, c'est d'aider les solopreneurs à atteindre leur idéal de succès. Donc, ça inclut quand même beaucoup de choses. On en parlait un peu avant de commencer le podcast, au point où c'est même un peu dur à communiquer parce que beaucoup de blocs. Donc, c'est d'abord une plateforme en ligne, donc une plateforme qui va s'apparenter à un réseau social, mais qui qui veut rassembler tous les solopreneurs ensemble, des solopreneurs qui se comprennent, qui qui vivent la même réalité, puis éventuellement qui peuvent être amenés à collaborer. Donc ça, c'est le premier volet, le volet de la plateforme en ligne. Ensuite, il y a le volet événement. Donc, évidemment, on veut connecter ensemble, c'est des liens de confiance, et donc Il y a des des événements réseautage, entre autres. Éventuellement, il va y avoir des événements en présence aussi. Pour le moment, c'est en virtuel. Ensuite, pour gagner de la visibilité, il y a tout le volet média. Donc, pour donner de la visibilité aux solos. Et donc là, c'est les tables de discussion. Donc, il y a des tables de discussion qui qui rassemblent trois, quatre solos ensemble pour discuter d'une thématique. On va en faire une ensemble sur les SEO Il y a d'autres thématiques. Le 20 octobre, il va y avoir une sur le branding. Est-ce qu'on doit choisir un branding personnel ou corporatif comme solopreneur? Tellement de bonnes questions.
0: Tellement de bonnes réflexions Ben, à vous. C'est
1: une question qu'on se pose tous. Ensuite, euh, le 3 novembre, la thématique, c'est le client. Est-ce qu'il est toujours roi en 2023? Wow! C'est une thématique thématique intéressante aussi parce que souvent, on l'entend pour les solopreneurs, on le fait pour pouvoir choisir nos projets, et on le fait pour p- pouvoir choisir nos mandats, travailler avec les bons fit clients. Donc, ça va être super le fun. Donc, voilà le volet média qui va passer à travers l'étape de discussion, éventuellement, probablement par des entrevues aussi. Euh, et voilà. Et donc, euh, ça, c'est le volet événement, le volet média. Et pour aider les solopreneurs à, des fois, développer des savoir-faire spécifiques, tu sais, en cours de parcours, à un moment donné, on a besoin d'aller chercher des connaissances en Canva en SEO, des différentes connaissances, des fois en droit des affaires. Bien là, j'ai mis en place des ateliers. Donc, c'est des ateliers qui sont offerts par des experts, euh, des experts euh, comme toi, comme Jennifer Guy euh, qui est avocate euh, à Québec. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai rassemblé ça. Tellement, j'ai tellement de gratitude par rapport à ça que les gens, tous ces experts-là, ont accepté d'embarquer avec moi. Tu sais, je pense à Stéphane Mignot, qui est psychologue, Euh, Mélina Dufour donc tu sais c'est des gens qui ont quand même une notoriété qui ont bien voulu appuyer toi en SEO qui a a accepté aussi d'embarquer toutes des des personnes vous avez beaucoup de notoriété donc c'est vraiment cool donc bref l'idée c'est ça c'est d'offrir des ateliers pour que des ateliers qu'on va offrir en live d'abord puis ensuite on va les enregistrer puis on va les offrir dans le catalogue donc à tout moment moment, un solo qui va vouloir aller chercher une compétence pointue un savoir-faire spécifique mais va pouvoir regarder dans le calendrier. Puis au fil du temps, ce calendrier-là va, va s'enrichir. Va, il va toujours avoir des, de, de nouveaux ateliers. Et donc, voilà, ils vont pouvoir, les solos vont pouvoir prendre certains ateliers pour développer des savoir-faire spécifiques. Wow. Et le dernier, le dernier élément, le dernier élément, puis là, j'ai l'impression que c'est juste moi qui parle, là, mais je vais te laisser poser des questions éventuellement. Euh, le dernier élément, c'est le parcours de l'Empire. Donc, euh, je l'ai longtemps appelé le bootcamp. Mais là, c'est sur un, une période de six mois. Je trouvais que c'était, c'était un petit peu long pour un bootcamp. <rire> donc, c'est vraiment le parcours. Donc, euh, c'est euh, le, le parcours, de la, c'est moi qui vais le donner personnellement. Donc, c'est vraiment pour aider euh, les, les travailleurs autonomes à développer toutes leurs compétences entrepreneuriales. Parce que c'est, c'est une chose que une autre chose aussi que j'ai observée. C'est que souvent, en tant que travailleur autonome, on se lance à notre compte parce qu'on on est passionné par notre métier, on veut faire des choses à notre façon, et souvent, on va investir la majorité de notre temps, notre énergie sur notre expertise métier, mais en négligeant tout le volet entrepreneurial. Et donc, c'est, ce, c'est ça, cette lacune-là que, que je tente de pallier avec le, le parcours euh, de l'Empire. Et donc, ça va couvrir 12 fondements du euh, succès entrepreneurial. On va parler mindset, on va parler offre, positionnement, branding, création de contenu, bien évidemment, de prospection. Donc, tous des sujets comme ça euh, à une fréquence de une séance de formation aux deux semaines sur une période de six mois. Et ça va être complémenté d'autres séances. Donc, il va y avoir deux séances de consultation par mois que je puisse répondre aux questions des participants, des fois adresser des enjeux pour éviter qu'ils bloquent, pour accélérer leur progression. Il va aussi y avoir deux séances de co-développement par mois, question de de tirer parti de l'intelligence collective, donc de discuter entre les participants pour s'entraider. Et il va aussi y avoir des séances de travail, que j'appelle les séances top chrono, euh, qui vont être de style Pomodoro. Je ne sais pas si tu es familier avec le le concept, mais c'est par tranche de 25 minutes. Et ces séances-là, je les ai mises en place vraiment pour amener les solopreneurs à S'obliger à travailler sur leur business et non pas à continuellement travailler pour leur business. Donc, dans c'est leur super business, important, leur pour sport, leur business. Dans notre compte, ben, oui, de prendre ce temps-là. Et donc, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de mettre euh, ces séances-là au calendrier. Donc, au moins deux fois par mois, tous ceux qui vont vouloir participer aux séances, ben, ils vont s'obliger à travailler sur leur business, à avancer des choses importantes, à bâtir, à, à, à construire leur processus, etc. etc. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère avoir rien oublié, mais c'est ça en pire solo. Je suis content qu'on soit sur un podcast pour pouvoir en parler en long et en large parce que dans un post-LinkedIn, il y a un défi à
0: communiquer tout ça, je te dirais. (rire) Avec un certain nombre de caractères puis pour garder les gens accrochés avec l'attention. Avec
1: 1300 caractères.
0: (rire) Ouais, non, non, c'est clair. Mais euh, aussi, dis-moi, il y, y a un aspect que tu as parlé. Ben, en fait, tu en as peu parlé, mais c'est euh, l'aspect communauté. Hein. Écoute, tu es en plein lancement. Puis moi, déjà, je suis connecté à Empire Solo. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens écrivent sur le fil ben, le fil d'actualité, si on peut l'appeler comme ça. Mais je vois les gens qui, qui se présentent puis tout ça. Puis je sens que c'est très, très dynamique. Donc, c'est le fun parce qu'en soi, on voit que cette communauté-là qui est en train de se créer... Euh, les gens, on se rend compte qu'il y en a beaucoup de solopreneurs, puis on est tous comme une île, entre guillemets, euh, qui vit des réalités. Puis là, on voit que tout le monde pop en parlant de leurs trucs, de leurs défis, de, de leurs attentes. Ça fait que c'est, c'est vraiment dynamique. Toi, comment tu vois ça, cette, cet aspect euh, interactif-là?
1: Ben moi, j'espère qu'il va y avoir énormément d'engagement. C'est ce que je, je souhaite. tu as raison de le dire, c'est le fun de voir actuellement les gens prendre possession de la plateforme. C'est drôle parce que moi, ça faisait des mois que j'étais toute seule sur la plateforme. Puis quand j'ai ouvert les portes, le lendemain matin, j'ai ouvert la plateforme, puis il y avait des gens de connectés. J'avais l'impression qu'il y avait du monde dans mon salon. Puis des, il était, les gens étaient là pour poster. Euh, ils updataient leur profil, mettaient leurs photos, leurs bannières. C'était, c'était vraiment génial de voir ça, prendre vie tranquillement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de la valeur d'Empire Solo qui va passer par l'engagement de la communauté. Ben oui. tu sais, c'est, c'est, c'est merveilleux de pouvoir collaborer ensemble, par exemple. Tu sais, pour gagner en visibilité, pour s'élever tous ensemble, c'est, c'est une des choses que je souhaite, mais mm-hmm. sur laquelle j'ai peu de contrôle. Tu sais. fait que j'espère vraiment que les gens vont embarquer, euh, les gens vont, vont s'engager. Puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi, entre autres, j'ai décidé euh, de mettre euh, un des abonnements gratuits pour pa- permettre aux solos qui ne sont pas nécessairement prêts euh, à payer une mensualité pour avoir accès à des béné- aux bénéfices là, des, des, des abonnements payants, de pouvoir venir sur la plateforme quand même, parce qu'ils vont, eux, par la création de contenu, par leur présence, par leurs commentaires, contribuer à apporter de la valeur. Donc, c'est une des raisons pourquoi c'est important pour moi là, de dire bon, tu je vais mettre un abonnement gratuit. De toute façon, c'est une de mes valeurs, l'accessibilité. c'est mm-hmm. apporter de la qualité, mais à des prix qui sont accessibles. On en a parlé ensemble, d'ailleurs. J'en ai parlé avec tous les formateurs. Euh, ça fait partie de, de mes valeurs et de, de, de ma stratégie là, de pouvoir rendre ça accessible à tous les solopreneurs.
0: Oui, puis tu disais tantôt le contrôle de l'interactivité, que tu n'en as pas tant que ça, mais juste avec ton enthousiasme et ton énergie, déjà là, c'est contagieux. On a le goût de, le goût de, de participer à la plateforme parce que c'est contagieux à ce niveau-là. Fait que, c'est déjà quelque chose de vraiment fort. Puis tu as raison que, que les gens, l'accessibilité, ça fait en sorte que, oui, les gens peuvent se créer un compte. Parle-moi un peu, d'ailleurs, en parlant d'accessibilité, c'est quoi les, les différents forfaits pour les gens qui nous écoutent qui pourraient dire hey, « Moi, j'ai le goût de me joindre à ça euh, solo, en pire solo parce que je suis un solo-preneur ou je suis quelqu'un qui veut partir en affaires puis je partirai pas avec des employés. Hein. » euh, Disons qu'avoir des employés, c'est une autre game avec les DES puis tout le truc qui en découle. Fait que juste de partir par moi-même au début... Puis j'aimerais ça peut-être faire euh, de la formation un peu pour savoir où aller. Que, à quoi ça ressemble, ces, ces forfaits-là? Comment, c'est quoi l'offre comme tel? OK, ben en fait, il y en a
1: trois. Il y a le forfait, l'attribut que je viens de mentionner, qui est gratuit. Donc ça, ça donne un accès à la plateforme avec certaines limitations. Donc, euh, on a accès à, à créer du contenu, à commenter, à, à suivre. Donc, à, disons, aux fonctionnalités de base de la plateforme. Mais il y a certaines fonctionnalités qui ont des restrictions, comme par exemple la messagerie, l'accès au groupe et au forum. Mais quand même, euh, ça donne un accès qui est intéressant. Le deuxième forfait, c'est le forfait le QG. Et donc, ça, ça donne euh, plusieurs avantages. En fait, le premier avantage, c'est d'avoir accès à la plateforme La Communauté sans restriction. En fait, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir, le... l'ouvrir devant moi pour. Euh...
0: Pour être sûr de, de, de bien le... Oui, pour être
1: sûr de rien oublier, dans le fond. Donc, euh, voilà, accès au forums, au groupe de discussion. Ça, c'est intéressant, les forums, parce qu'on peut poser des questions, et particulièrement lorsque c'est des questions qui sont, euh, disons, qui sont d'intérêt pour tout le monde, ben ensuite, ça nous permet de, de pouvoir les répertorier et donc de s'y référer pour plus tard. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de valeur qui va se créer à travers les forums de discussion. Donc, avec le QG, on y a accès. Ensuite, on a accès à un groupe qui s'appelle, ben, à tous les groupes, mais un groupe particulièrement intéressant que j'appelle espace opportunité. Donc, tous ceux qui vont y avoir, avoir des offres de mandats, d'opportunités, de collaboration, de partenariats vont les mettre dans ce groupe-là. Puis, je te dirais qu'un un de mes objectifs aussi à plus long terme, c'est d'avoir un job board qui va être intégré. Mais là, pour le moment, je le fais dans un groupe. Donc, mm-hmm. ça, c'est un autre des bénéfices. Accès gratuit aux événements réseautage, Euh, sinon c'est ouvert au grand public, mais au coût de 15 les membres du QG y ont accès gratuitement. Au niveau des ateliers, donc euh, ceux qui sont membres du QG ont accès aux ateliers avec 70 de rabais, donc au lieu de 149 l'atelier, on parle de 49 euh, par atelier. Évidemment, les prix sont sujets à des changements dans le temps, mais pour le moment, euh, c'est ça. Il va y avoir aussi des primes pour les événements en présence lorsqu'il va y avoir des événements d'organiser. Et puis, il y a la possibilité d'avoir accès en primeur, d'une part, aux rediffusions des tables de discussion, mais aussi d'y avoir accès en direct pour pouvoir interagir avec les panélistes. Donc, à la fin de chaque table de discussion, on va prendre le temps d'interagir avec ceux qui sont là avec nous, répondre à leurs questions, adresser leurs enjeux. Euh, etc., etc. Donc, ça va être le cas pour les tables de discussion et éventuellement pour les entrevues. Donc, ça, c'est tous les bénéfices du QG qui est à 29 dollars par mois. Donc, je pense quand même un prix qui est assez abordable ah, pour ouais. tout ça. Et pour 50 dollars additionnels, donc pour euh, un total de 79, donc 29 dollars pour le QG plus 50 pour le parcours de l'Empire. Donc, pour 79 dollars on a accès à toutes les séances euh, dont je, je faisais référence tantôt pour le parcours de l'Empire. Donc, le, des séances de formation bimensuelles, séances de consultation bimensuelles de cours développement aussi, et les séances de travail bimensuelles. Donc, c'est, ça, c'est vraiment euh, un forfait d'accompagnement et de formation. Là. Donc, et pour, et c'est pour 79 par mois. Toutes les séances sont données sur une période de six mois mais quiconque voudrait pouvoir continuer de bénéficier de l'accompagnement, continuer de bénéficier du co-développement, peut rester abonné là, euh, du forfait.
0: Très, hot, très, très haut. Puis, tu sais, on, on en parle, là, bon, les, les solopreneurs, euh, c'est ceux qui ont le moins de levier par rapport à leur temps et leur énergie. Fait que quand tu es solopreneur, il faut que tu sois bon dans tout. Il bon, faut que tu sois bon, relativement bon, un minimum bon, parce que si tu n'es pas capable de te vendre, par exemple, ou si tu n'es pas bon en marketing, ou si tu n'es pas bon en gestion, ou s'il y a quelque chose, n'importe quoi, ça va planter, tu es tout seul, tu es imputable de tous tes résultats. Fait que la, la courbe d'apprentissage sur tous les sujets, on peut dire, on va l'apprendre par moi-même en allant sur Internet, en trouvant, mais là, ça fait une accélération qui est vraiment grande parce qu'on euh, apprend à, à beaucoup plus rapidement euh, à avoir des minimums pour donner un, un, une belle qualité de vie comme euh, solopreneur. Là. Absolument.
1: C'est, on pourrait dire, c'est un accélérateur. Exact. Euh, par, particulièrement, bien, les deux. Tous les forfaits vont contribuer à accélérer. Ne serait-ce que commencer à à collaborer avec d'autres solopreneurs, c'est en soi un accélérateur. Mais évidemment, euh, ceux qui vont être abonnés au QG, ça va être un accélérateur additionnel. Et ceux qui vont être abonnés à l'Empire aussi. Justement, du fait de pouvoir développer ces différents éléments-là, comme d'avoir un positionnement fait toute la différence du monde, d'avoir un bon positionnement, une bonne offre, un bon branding, c'est tous des éléments qui font vraiment une différence énorme qui nous permet, par exemple, euh, d'élever nos prix, d'aller chercher les meilleurs clients. Tu sais, c'est tous c'est des, des éléments qui font... Euh, qui font qui font une différence en bout de ligne. T'sais, c'est ah ça ben la c'est réalité. C'est là.
0: Ce qui est drôle, même moi, là, je, je te dirais, tu quand on est solopreneur, on a des forces des faiblesses comme dans n'importe quoi, mais il faut être le plus euh, équilibré possible. Puis je regardais, vois-tu, euh, un des ateliers qui s'en vient, qui était euh, sur euh, Canva. Moi, moi, je suis en termes de visibilité, de visuel, je suis mauvais, là, mauvais, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais je sais que c'est important. J'étais comme Ouais, lui, cet atelier pour moi, là. Je vais m'inscrire. J'en ai besoin parce que moi, Canva, ben, je l'utilise, mais je l'utilise de façon... Je pense qu'un enfant de maternelle ou de primaire qui qui sait ouvrir un ordinateur puis d'aller sur Canva ferait aussi bien que moi. Donc, j'étais comme « Ouais, écoute ça ». Donc, des choses comme ça, euh, puis ça, c'est ma faiblesse à moi en tant que solopreneur. Mais je sais que d'autres personnes, ce sera autre chose. Puis les gens se connaissent assez habituellement pour savoir qu'est-ce qui peut les aider. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant de, de, de voir. Là. Puis, tu sais, c'est tellement complet que moi, je trouve ça vraiment très intéressant.
1: Oui. Je suis, je suis tellement d'accord. Par rapport à Canva, c'est ta situation personnelle, mais ça s'applique à tellement de solopreneurs. Tu sais, comme solo, quand on se lance, si on a besoin de faire affaire avec un graphiste, chaque fois qu'on a besoin d'un visuel, financièrement, ça devient très dispendieux, tu sais. Puis, ce qui est le fun, c'est que Canva, puis c'est c'est une des raisons pourquoi j'ai approché José Franqueur, puis j'ai, j'espérais qu'elle accepte de donner des, for- des formations sur Canva. C'est que c'est un outil qui est tellement user-friendly puis tellement accessible que ça permet maintenant aux solopreneurs d'avoir le contrôle sur leur visuel, de ne pas toujours avoir besoin de faire appel à un graphiste lorsqu'ils ont euh, un besoin euh, au niveau des visuels. Tu sais. fait mm-hmm. que, euh, ouais, je pense que ça... ça c- c'est un, un des exemples des ateliers qui va, qui va beaucoup intéresser. Euh, pour les intéresser, ça commence euh, le 2 novembre, le premier atelier. Elle va faire quatre ateliers en tout. Puis le premier atelier est le 2 novembre.
0: D'ailleurs, moi aussi, je vais faire quatre ateliers euh, par rapport au SEO. Puis ce qui est le fun, oui, on... ce qui est le fun T'as par peut rapport à. On peut peut-être dire ça. les dates. Hein, vas-y, vas-y, dis les dates, ouais. Je m'en souviens pas par euh, cœur moi-même. Moi.
1: Ah, excuse-moi. Je vais prendre cours. Attends, je suis en train de.
0: Moi ben ben, aussi, tu me, prends, tu me prends de court en demandant les dates, je vais être bien honnête. OK, là.
1: donc je l'ai, je l'ai. Donc c'est le 5, le 7, le 12 et le 14 mars. C'est ça,
0: c'est en 2024. Mais tu sais, ce que je trouve le fun, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je travaille rarement avec des solopreneurs en SEO pour différentes raisons, euh, dont la première, c'est l'accessibilité, donc les frais pour un solopreneur en SEO. Euh, la majorité de ma clientèle, c'est plus des entreprises... Euh, Plusieurs employés là, des plus grosses entreprises, mais j'ai des super de belles histoires avec des solopreneurs, dont entre autres euh, une entreprise qui est bon, solopreneur, finalement, il était rendu deux, mais que j'ai, je les ai aidés à monter leur site web en, en ayant, en partant avec les bonnes pratiques. Puis euh, deux années plus tard, ils ont vendu l'entreprise puis ils l'ont très bien vendue. Puis un des paramètres qui faisait en sorte qu'ils ont très bien vendu leur entreprise, c'était euh, le SEO qui amenait énormément de leads à l'entreprise. Puis euh, je sais que si le site web avait été fait par, par euh, ces personnes-là uniquement, sans l'aide de moi qui, était comme, qui leur disait comment structurer leur truc, qui était conseillé, euh, je sais que, ça, que le scénario au niveau SEO, du moins, aurait été très, très, très différent. C'est ce qu'on va couvrir avec Empire Solo là, dans, les, dans les quatre ateliers, entre autres. Donc, j'ai vraiment hâte de, de partager ça avec, avec l'audience d'Empire Solo.
1: Ah, moi aussi, moi aussi. Ça, ça, va vraiment, ça, ça va être vraiment super, ces, ces ateliers, tes ateliers. Euh, le SEO, est, c'est un sujet tellement important euh, qui peut avoir, tu viens de le dire, un impact. Tellement significatif pour les solopreneurs euh, en termes de, de, de génération de leads entre autres, tu viens de le mentionner. Euh, moi, je pense que ça va être une superbe opportunité pour les solos vraiment d'aller chercher les compétences, les connaissances qu'ils ont besoin pour apporter leur référencement web à un autre niveau. Là, tu sais. Ah, ça va être super. Ça va, je, je suis assez content que tu aies accepté. Euh, il faudrait. C'est, c'est juste que j'ai. Mars, on dirait que c'est juste trop loin. On voudrait que ça soit de même Oui, <rire> mais c'est. c'est, c'est Je je me suis retrouvé, tu sais quoi? Moi, je ne pensais pas, quand j'ai fait le démarchage pour demander aux aux spécialistes, aux experts, s'ils accepteraient de faire des ateliers, je je ne m'attendais pas à une réponse positive ou aussi positive. Et donc, euh, moi, j'avais booké plein d'appels et j'ai eu tellement de réponses positives qu'à un moment donné, ça a été un défi de monter le calendrier parce que je voulais pas, tu sais, je pouvais pas booker un atelier à l'automne 2024 pour le lancement à l'automne 2023, tu m'aurais dit voyons David, ça va pas, tu sais. Fait que j'ai eu quand même, ce, ce, mais tu c'est un beau problème, on c'est s'entend. Un, c'est
0: un très ah beau mais, problème. Ça
1: fait que, ça fait que dans le prochain six mois, euh, de la valeur là, euh, de la valeur au au pouce carré, que je pourrais dire, qu'ils vont, mm-hmm. en, avoir, ils vont en avoir énormément. Puis tes ateliers, ça va être super.
0: Moi, j'ai juste j'ai vraiment hâte. Tu sais, juste avoir euh, les, les, les noms des gens qui participent parce qu'ils ont été énumérés cette semaine sur LinkedIn. Puis j'étais comme, wow, c'est tous des superstars, pour vrai. Puis on, on le sait, on les voit aller. Puis c'est comme, euh, je me disais... Ce projet-là d'Empire Solo, tu sais, on, on entend parler des, des écoles d'entrepreneurship ou des choses comme ça qui, qui sont devenues prestigieuses avec le temps, mais je pense qu'Empire Solo a ce potentiel-là au niveau web et même en présentiel éventuellement d'avoir une, une telle renommée parce que on parle d'entreprise, oui, d'entrepreneur, mais on commence quand même par le, sol, le solopreneuriat dans bien des cas. Puis, euh, bon, on a beau dire qu'à l'université, il y a du monde qui font des MBA, tout ça, mais bon, là, c'est peut-être un peu une croyance pour moi puis je vais peut-être... Euh, Je vais peut-être généraliser, mais quand un professeur est à temps plein, si ce n'est pas un chargé de cours, puis que lui, il est professeur depuis je ne sais pas combien d'années, mais de te faire enseigner, que ce soit l'entrepreneuriat ou le solopreneuriat, par quelqu'un qui est employé, selon mes valeurs à moi, Nicolas Roy, je trouve ça un petit peu dichotomique. Tandis que quand c'est des gens qui sont sur le terrain puis qu'ils font, bien là, c'est un autre game. Bon, peut-être que je généralise avec des, des, des projets parce que c'est certain qu'il y a, des, il y a des formations qui sont données par du monde qui sont sur le terrain des vaches aussi. Mais il y a aussi parfois l'inverse aussi. Puis ici, ben dans ce cas-ci, c'est tous des gens qui sont vraiment de terrain, qui sont dynamiques. fait que je trouve ça vraiment cool.
1: Oui. Puis tu sais, il faut faire la distinction entre l'entrepreneuriat en grande entreprise, c'est beaucoup ce qu'on apprend au MBA, par exemple, mm-hmm. et le soloprenariat ce n'est pas du tout la même réalité. c'est Moi, quand j'ai, j'ai travaillé dans la, la start-up de, de mon ami universitaire, là, qui justement qui m'a donné le goût à l'entrepreneuriat, j'avais travaillé dans la start-up. Et ensuite, quand j'ai appliqué chez GE et qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais dans la start-up, ben, ils m'ont dit, ah oh, OK, tout ça là, ici, c'est six départements. Donc, ce n'est pas du tout la même réalité quand on mmh. travaille en grande entreprise, euh, l'amélioration des processus, une comptabilité qui est, qui est complexe. qui Ce n'est tu sais, pas les mêmes enjeux que le solopreneuriat. Quand, quand tu disais que le solopreneur, il doit avoir euh, énormément de compétences, énormément de connaissances euh, dans toutes les sphères d'activité de, de l'entrepreneuriat s'il veut vraiment avoir du succès, c'est le cas. C'est le cas et donc c'est, c'est la raison. Puis je pense que tu as raison de le dire, c'est qu'il y a beaucoup des formations en entrepreneuriat qui vont couvrir justement le, l'entrepreneuriat, l'idée de bâtir des grandes entreprises avec des grandes équipes. Mais, mais lorsqu'on est solopreneur, et là, et quand, quand je parle de solopreneuriat, oui, on peut être seul, mais une personne seule qui s'entoure de pigistes ou qui a un, deux, trois employés, une petite mm-hmm. équipe, ça demeure pareil une, une entreprise qui est, géné- qui est, qui est gérée un peu comme un solo-preneur. Donc, on peut inclure euh, toutes ces
0: personnes-là dans le le lot. Oui, puis c'est drôle que tu tu me parles de ça parce que ça me rappelle une publication que tu as faite sur LinkedIn où est-ce que tu parlais des coachs puis que, tu sais, des fois, on veut toujours le meilleur coach. Puis moi, Nicolas Roy, mettons, je voudrais me faire coacher par Tony Robbins, par des gros noms, des gros coachs, mais où est-ce que eux, coachs, soient des gens en grosse entrepreneuriat ou où est-ce que je ne suis pas rendu est-ce que je suis mieux d'avoir ce coach-là ou un coach qui est juste un peu plus en avant de moi qui va me faire avancer? Puis oui, plus tard, j'aurais peut-être besoin d'un autre coach ailleurs, mais j'ai besoin d'un coach qui est juste un peu en avant de moi. Si on est trop loin dans nos réalités, ben, tu sais, le coach qui, qui est prêt à coacher quelqu'un, à faire des millions de chiffres d'affaires puis que je ne suis pas rendu là, on risque de ne pas se rejoindre ou on risque de ne pas se comprendre. Euh, puis j'ai l'impression qu'Empire Solo je joue ce rôle-là d'être juste, ben, je veux dire, il est plus haut, mais pas trop loin. On n'est pas dans, les, dans, dans le coach là, qui, qui coach euh, Mark Zuckerberg. Je, je donne des exemples, je j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que C'est quand même très, très, très accessible pour amener au next level ou au prochain niveau euh, sans se perdre dans le, la distorsion de trop des réalités différentes.
1: Là. 100%, 100 Je crois très euh, foncièrement qu'on est beaucoup mieux de se faire coacher par quelqu'un qui a Passer, que passer par là, disons-le comme ça, euh, il n'y a pas si longtemps, parce qu'il va être le mieux placé pour bien comprendre ta réalité que s'il si, euh, est rendu à un niveau où il génère un million, 2 millions, 3 millions euh, par année euh, qui, qui était dans ta réalité il y a cinq euh, à dix ans, euh, c'est sûr qu'il va y avoir il y a une déconnexion qui se crée. Tu sais. Donc euh, voilà, c'est puis dans, dans ce L'idée-là, ben, ça veut dire qu'on a intérêt à évoluer avec nos coachs aussi. Donc, euh, à ne pas toujours garder le même coach, à se faire coacher par différentes personnes pour aller, euh, c'est ça, aller chercher les, les, les connaissances, l'expertise de chacun. Mais oui, euh, je suis 100, 100% d'accord, ben, d'autant que tu me dis que c'est moi qui avais publié le poste. Oui, difficile de pas être d'accord. Mais Je, mais je me souviens oui, très euh, bien de ça,
0: ça parce que ça m'avait frappé, parce que je savais dit, hey, c'est vrai, tu sais... Euh, la possibilité d'avoir, parce qu'à un moment donné, je me rappelle, quelqu'un m'avait parlé, hey, tu pourrais être coaché par une personne qui est sur le, le conseil d'administration de Dolorama. Hey, c'est super cool, mais nos réalités sont tellement loin, cette personne-là. Je veux dire que même si elle me coache, moi je suis un solopreneur et oui, j'ai des pigistes qui vont travailler avec moi, mais on a, on a des réalités. Fait que ça m'avait beaucoup marqué, cette publication-là.
1: Ouais, ouais, oui, oui, oui. Euh, puis maintenant, tu mentionnes ça, puis je pense que je mentionnais aussi euh, y a le, le fait de se faire coacher, mais aussi notre entourage. Mm-hmm. Parce que, imaginons que moi, ça, moi, j'ai vécu ça personnellement, de me retrouver dans un groupe d'affaires. Euh, j'avais eu une invitation euh, dans le groupe et c'était tous des chefs d'entreprise, métiers d'entreprise euh, avancés avec plusieurs employés euh, qui faisaient plusieurs millions de dollars par année. Et moi, j'étais en démarrage. Et c'était difficile pour moi parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir apporter de valeur ou autant de valeur que j'aurais aimé autour de la table. Parce que je me retrouvais avec tous ces gens-là qui n'étaient pas du tout au même endroits que moi. Puis quand je partageais mes expériences, bien évidemment, eux connectaient moins avec ces expériences-là. Ce n'était pas du tout leur réalité. Mm-hmm. Et donc, éventuellement, malgré que j'adorais tout le monde autour de la table, c'était tous des personnes merveilleuses, j'ai fait le choix, à un moment donné, de me retirer du groupe pour cette raison-là spécifique. Parce que je ne me reconnaissais pas dans là où tout le monde était rendu euh, autour de la table. Et même au niveau de la valeur que je pouvais aller chercher, c'était difficile parce qu'il n'était carrément pas là où j'étais. Il était trop en en
0: avance ou à l'extérieur. Je dis en avance si éventuellement le solopreneur s'entoure assez pour devenir avec une grosse entreprise ou dans un autre contexte complètement si le solopreneur décide de rester solopreneur dans sa réalité.
1: Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, autour de la table, il y avait, par exemple, euh, un, un des fondateurs du plus gros cabinet comptable de la Rive-Sud de Montréal.
0: Mmh. Ouais.
1: On sentend tu que lui puis moi on n'avait pas du tout la même réalité, malgré qu'il était super intéressant? Je suis content de le connaître et de l'avoir côtoyé. Mais je veux dire, d'un point de vue, euh, point de vue relation, euh, disons, d'affaires ou... Euh, professionnel, c'était difficile de, de connecter puis d'être sur la même longueur d'onde, évidemment, parce qu'on était trop loin l'un de l'autre là, en termes de réalité.
0: exact D'ailleurs, pour ceux qui, maintenant, pour Empire Solo, qui sont intéressés à en connaître plus, allez voir le site web. Mon lien, c'est un lien d'affiliation puis j'en suis très fier, c'est bit.ly pour bit.ly, donc bit.ly baroblique Empire-Solo. Donc, bit.ly empire-solo pour en savoir plus. Écoute, David, le mot de la fin, je te laisse. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter aux gens qui nous écoutent par rapport à Empire Solo par rapport à la réalité du solopreneur que tu dis aux gens, regardez, euh, voici ce qu'il y en est, voici ce que je fais, j'ai, j'ai mis mon cœur là-dessus, je te, je te laisse aller.
1: Bien, si vous êtes euh, enthousiasmé par le projet, je vous dirais que la chose à faire, c'est de passer à l'action. La première action est probablement de s'abonner au, à la tribu, donc à l'abonnement gratuit. Mais venez nous trouver. T'sais, faites pas juste vous dire Ah, ça, c'est intéressant. Oh, je, é, éventuellement, plus tard, euh, j'essaierai d'y aller. Non. Venez-vous-en dès maintenant. Parce que le fait que vous veniez sur la plateforme, ça va créer du momentum. Euh, engagez-vous sur la plateforme, créez du contenu, interagissez. Et ça va faire que. Le, le projet va prendre forme et ça va devenir encore plus intéressant. Donc, euh, voilà, mettez-vous en action dès maintenant. Euh, allez créer votre compte tout de suite là, en écoutant ça. Puis euh, voilà, puis après ça, bien, si vous voyez euh, une valeur à prendre un, un abonnement payant, ben go for it, parce qu'évidemment, votre contribution financière va aider... À la pérennité, pérennité du projet, bien évidemment. Mais je veux dire, venez-vous-en, le fait que de, de vous avoir sur la plateforme, ça a énormément de valeur en soi. Donc, mettez-vous en accès. Ça serait oui, ça mon, c'est mon, mon excellent. C'est... D'ailleurs,
0: ça, ça me fait penser à un proverbe en anglais qui dit Success breeds success donc le succès amène le succès, puis ça commence par l'action, hein? massive action, ça fait que de l'action massive, ça commence par aller euh, par aller sur la plateforme. Alors, hey, je te remercie merci. beaucoup, David, d'être venu au podcast. Puis hey, au plaisir de se reparler. Merci, merci mille fois. Merci. Merci,
1: Nicolas. C'est vraiment un honneur d'avoir été avec toi. Puis merci de m'avoir donné l'opportunité de venir te jaser aujourd'hui. C'est vraiment très
0: apprécié. Ça me fait plaisir. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.